0: Lex Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von Lex Office. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Lex Talk About Tax. Carola und ich haben heute das große Vergnügen, eine weitere Folge der Lexpresso edition aufzunehmen und begrüßen hierzu ganz herzlich Dagmar Gerig, die auf unserem Event am 23. Juni in Köln eine Breakout-Session halten wird. Hallo Dagmar. Hallo Carola, hallo Olaf.
1: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen Dagmar, natürlich auch von mir. Und jetzt muss ich dich gleich mal ein bisschen aus der Bahn werfen. Du kennst ja sicherlich dieses Vorstellungsspiel, dass man auf großen Networking-Events spielt, wenn jeder nur 30 Sekunden Zeit hat, um sich vorzustellen, um das eigene Business vorzustellen. Und du hast jetzt 30 Sekunden. Was erzählst du denn von dir? Ich bin Leadership-Coach
2: aus Leidenschaft und ich helfe Menschen, der Chef zu werden, den sie gerne früher selber gehabt hätten.
1: Das hätte ich mir denken können, dass du das sofort und souverän machst. So Nächstes Mal denke ich mir was Schwierigeres aus.
0: Ja, das ist einfach, wenn man mit Profis arbeitet. Du bist ja eine Verfechterin des Homeoffice als das neue Normal. Du sprichst jetzt also aus dem Homeoffice mit uns. Ist das richtig?
2: Ja, richtig. Als Freelancer ist das mein Büro. Ich habe gar kein anderes.
0: Okay, das ist, äh, naja, auch eine wirtschaftliche Geschichte, das äh, hat natürlich viele Vorteile und äh, bald müssen wir solche Fragen gar nicht mehr stellen, denn dann sehen wir dich live und in Farbe auf dem NextPresso-Event, wo du eine Breakout-Session halten wirst und äh, dabei geht es um New Work und ich muss das jetzt nochmal fragen, ähm, warum New Work und äh, wie bist du darauf aufmerksam geworden?
2: Das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, auditiv kann man es nicht hören, aber ihr könnt es sehen, graue Haare zeigen, dass ich schon ein bisschen älter bin. Und New Work deshalb, weil ich schon immer anders geführt habe als so der Durchschnitt. Ich war jahrelang angestellt bei einem großen Dow Jones-Konzern und habe halt irgendwie immer anders geführt und habe immer gedacht, naja, ich wäre komisch. Irgendwann habe ich dann das Gallup-Stärken-Stärken-Konzept kennengelernt und dann wusste ich, okay, nee, ich bin nicht anders oder ja, ich führe anders, aber ich führe eben stärkenbasiert. Das heißt, ich habe Leute immer schon gemäß ihrer Stärken eingesetzt. Und dann habe ich später erst, obwohl die ja schon 40 Jahre alt ist, die New Work Theorie von Freitauf Dagmar kennengelernt. Und der hat ja angefangen und hat gesagt, okay, lass uns mal das, was wir herkömmlich von Arbeit verstehen, also Lohnarbeit, ähm, wo der arbeitende Mensch eigentlich nur bloßes Werkzeug war, lass uns das mal auf den Kopf stellen und lass uns nicht Arbeit als Mittel zum Zweck sehen, sondern lass uns die Arbeit sehen, dass das sinnerfüllend ist, dass die Leute da gerne und mit Sinn hingehen und ergo natürlich motivierter sind. Und das hat bei mir offene Türen eingeladen. Rand. Naja, und New Work ist jetzt 40 Jahre alt. Freitoph Bergmann ist letztes Jahr gestorben. Und dennoch ist es aktueller denn je. Und gerade jetzt so mit Homeoffice ist das unheimlich wichtig. Und die nachwachsenden Generationen wollen natürlich auch sinnstiftende Arbeit. Die wollen nicht mehr einfach nur Anweisung und Ausführung.
1: Ich habe den Herrn Bergmann ja noch einmal live gesehen, bevor er gestorben ist und das war sehr beeindruckend. Wobei für mich das Charisma sehr beeindruckend war, mit dem er also hunderte von Führungskräften im Raum in seinen Bann gezogen hat. Ich denke dann so ein bisschen ketzerisch, das ist aber auch nichts für jeden Beruf. Oder ist New Work doch was für jeden Beruf? Was würdest du sagen? Welche Chancen hast du für Arbeitgeber und welche für Arbeitnehmer, wenn du diese New Work Bewegung konsequent für dich umsetzt?
2: Also im Prinzip würde ich sagen, es ist was für jeden Beruf. Also wenn ich trainiere, trainiere ich sehr viel branchenübergreifend und da trainiere ich teilweise sogenannte White-Collar-Worker, das heißt Bürotäter, aber auch Köche, Physiotherapeuten und wirklich operativ arbeitende Leute oder Menschen, die in einer, in einer Werkstatt arbeiten. So und letzten Endes, wenn ich einem Mitarbeiter klar mache, weshalb tun wir die Dinge, die wir tun, und das ist völlig egal, was wir für Dinge tun, dann ist dieser Mitarbeiter mit mehr Elan bei der Sache. Wenn der weiß, warum muss ich manchmal auch stupide Arbeiten ausführen, inwiefern tragen die zum großen Ganzen bei, wird er sich mehr engagieren, als wenn ich dem einfach nur sage, mach, trag von A nach B und frag nicht weiter. So, Das heißt, wenn ich jemanden einbeziehe, und das ist letztlich der Gedanke von New Work, ähm, dann ist das eigentlich egal, in welcher Branche und in welcher Tätigkeit. Okay. Ja, deine Frage, ich gebe dir recht. Also wenn ich zum Beispiel, ich selber habe ganz ursprünglich mal im Hotel gelernt und habe in der Küche gearbeitet und das auch sehr gerne. Und da ist der Umgangston sehr rau. Und wenn man, wie man das in der Küche so schön sagt, in der Scheiße ist, in Anführungsstrichen, das heißt, wenn der Laden richtig brummt, dann braucht es klare Anweisungen. Dann kann ich nicht lange hin und her diskutieren, und über Sinnfrage reden. Dann braucht es eine klare Anweisung, mach dies, das bis dann. Ja, also nicht durchgängig immer, aber ich würde sagen, New Work ist durchaus was für alle Branchen.
1: Und ähm, siehst du denn in diesem, in diesem Ansatz dieser Sinnvermittlung auch eine Lösung für den Fachkräftemangel? Also wird man, wenn man den Menschen einen besseren Arbeitsplatz bietet im Sinne von bessere Arbeitszeiten, flexiblere Möglichkeiten, was zu entscheiden, virtuell zu arbeiten, man wird ein attraktiverer Arbeitgeber, wenn man das um die New-Work-Geschichten ergänzt, ist das ein Mittel gegen den Fachkräftemangel oder muss da noch mehr passieren? Kann das oh. ein Mittel sein?
2: Ja, ich denke schon. Also natürlich wird das den Fachkräftemangel, also den Mangel an potenziellen Arbeitskräften nicht beseitigen. Ähm, was es aber sehr wohl beeinflussen kann, ist, dass Mitarbeiter sich langfristiger für ein Unternehmen entscheiden. Also die jungen Generationen, die Y und Z sind dafür bekannt, dass sie schneller wechseln. Ähm, das ist das, worin Unternehmen heute oftmals kranken. So Und wenn ich jemandem eine sinnstiftende Arbeit vermittle, wenn der Spaß bei der Arbeit hat und wenn der sich da entwickeln kann, dann wird der tendenziell auch länger bleiben. Ähm, der wird motivierter sein und wird eigenverantwortlicher arbeiten. Wenn der weiß, wofür er die Dinge tut, wird er auch mehr mitdenken. Jemanden, den ich über Ratschläge führe, der wird einfach nur exakt den Ratschlag ausführen und dann wartet er auf weitere Befehle. Wenn jetzt aber jemand weiß, wofür er die Dinge tut, dann denkt er selber mit. Denkt auch mal über den Tellerrand hinaus. Das führt dann dazu, mehr Motivation, Engagement. Und das führt automatisch dazu, dass weniger Fehler passieren. Das heißt höhere Produktivität, ich habe weniger Krankheitsausfälle, also überlegen sich die Leute dreimal, ob sie morgens im Bett bleiben, wenn jetzt irgendwo was zwickt oder nicht. Und das wirkt sich wiederum auf Kundschaft aus. Die empfehlen ein Unternehmen weiter, das heißt mehr Umsatz. Ultimativ mache ich dadurch mehr Gewinn. Wenn ich produktiver bin, gehen die Kosten runter. Wenn ich mehr Empfehlungen kriege, gehen die Umsätze hoch. Und ich mache mehr Gewinn. Das ist das Ziel der meisten Unternehmen. Also insofern... Auf deine Frage, ja, ich denke, das hat eine Auswirkung. Ich kann den, den Fachkräftemangel nicht beseitigen, aber ich kann dafür sorgen, dass ich die richtigen Leute möglichst lange an mich binde.
1: Okay, also es fängt wie ganz oft mit den Führungskräften an, die das Verinnerlichen umsetzen und selber daran glauben müssen. Ja, dann klappt das mhm. auch. Ja. ja, genau. Also
2: es ist, ein, es ist tatsächlich ein Mindset-Thema. Also New Work ist nicht eine Disziplin, die ich einfach ausführe, sondern es ist ein Mindset-Thema. Es fängt wie so vieles in Führung genau zwischen unseren Ohren an. Nämlich bei unserem eigenen Mindset, bei unserer eigenen Einstellung. Zum Beispiel bin ich der Meinung, dass ein Mensch prinzipiell motiviert ist, intrinsisch motiviert ist und Lust auf Leistung hat oder bin ich der Meinung, dass der nur extrinsisch von außen motiviert werden kann und ich muss den anschieben. Ja. Das sind zwei grundunterschiedliche Einstellungen. Nicht auf meinem Mist gewachsen. Douglas McGregor hat das schon <lacht> vor Jahren rausgefunden. So, und je nachdem, welches Mindset ich vertrete, ähm, so trete ich auch auf. Und das ist auch das, was ich dann wiederum an Reaktion zurückkriege. Hm?
0: Jetzt ist es ja so gewesen, dass in der Corona-Zeit äh, viele Unternehmen in ganz neue Arbeitsweisen gezwungen wurden. Welche Erfahrungen und Einschätzungen kannst du da mit uns teilen? Ist das ein Strohfeuer? Verändert sich die Arbeitswelt gerade nachhaltig? Und äh, über welchen Zeitraum könnte das sein?
2: Also wir haben jetzt, und das kann ich jetzt dann Corona war sicherlich kein Segen für niemanden, aber Corona hat glücklicherweise lange genug gedauert, dass wir nachhaltig in Digitalisierung einen Wahnsinnsvorschub getan haben und dass wir nachhaltig Richtung ähm, einer anderen Arbeitsweise gewandert sind. Das heißt, heute, wenn man einschlägige Studien glaubt, wollen 60 Prozent der Menschen im Homeoffice arbeiten. Ich habe selber eine unrepräsentative Umfrage unlängst neulich auf LinkedIn gemacht und da habe ich mal gefragt, wie viele Leute arbeiten denn aktuell, also jetzt, wo Corona quasi vorbei ist, noch im Homeoffice. Und da waren knapp 40 Prozent, die 100 Prozent im Homeoffice arbeiten ähm, und weitere 40 Prozent, die zum Teil im Homeoffice arbeiten und nur 20 Prozent, die ausschließlich im Büro arbeiten. Das heißt, auch da ist ein deutlicher Trend zu sehen. Und ich glaube, ein Arbeitgeber, der das nicht als Möglichkeit anbietet, tut sich keinen Gefallen. Denn Art 1, die Frage von vorhin, von Carola, Fachkräftemangel kann ich nur beheben, indem ich attraktiv bin. Ich kann aber als Arbeitgeber auch noch mehr tun. Ich kann ungenutzte Potenziale heben. Indem ich Homeoffice anbiete, kann ich Müttern oder pflegenden Angehörigen es einfacher ermöglichen, dass sie private Verpflichtungen und berufliche Verpflichtungen kombinieren können. Ich kann überregional einstellen. Also wenn ich das Mindset habe, dass es mir egal ist, wo ein Mensch sitzt und dass ich vertraue, dass er seine Arbeit macht, dann bin ich nicht mehr auf meinen Radius von Pi mal Daumen 50 Kilometer um meine Arbeitsstelle beschränkt, sondern ich kann durchaus überregional rekrutieren hilft auch wieder, um mir neue Potenziale zu ähm, erschließen.
0: Jetzt äh, bin ich natürlich beruflich viel in den Steuerkanzleien unterwegs, als Kanzleibetreuer von LexOffice. Und da geht es mir natürlich dann auch immer um diese Branche. Und seit Corona sprechen wir immer mehr über New Work in den Kanzleien. Ich bin selber mal mit so einer kleinen Vortragsreihe äh, da unterwegs gewesen. Und äh, viele haben tatsächlich mit neuen Arbeitszeitmodellen oder Arbeitsmodellen generell Erfahrungen gesammelt. Wie ist da so dein, dein Feedback und deine, deine Ansicht dazu?
2: Ähm... Um. Also ist unterschiedlich. Ich kenne Firmen, die haben für sich den Vorteil gesehen. Also es gibt auch einen absolut wirtschaftlichen Vorteil. Ganz viele Unternehmen können sich jetzt leisten, in kleinere Büroflächen umzuziehen. Das ist ein absolut monetärer Vorteil, ähm, wo sie direkt sparen. Ähm, es gibt Leute, die haben in den zwei Jahren Corona tatsächlich gelernt, den Mitarbeitern im Homeoffice zu vertrauen. Am Anfang war da sehr große Skepsis, so dieses, ähm, arbeite mein Mitarbeiter denn, wenn ich ihn nicht sehe? Und ganz viele sind jetzt tatsächlich in Führung, sind auch noch aus der Generation X, das heißt so mein Alter, um die 50. So Und die haben tatsächlich eine andere Denke und das nicht aus Bußhaftigkeit, sondern weil die anders sozialisiert worden sind. Die sind so sozialisiert worden, meine Schäfchen müssen um mich herum sein. Und da fällt halt sehr stark auf oder fiel jetzt durch Corona sehr stark auf, wer hat denn klare Ziele, klare Zielvorstellungen und wer hat das, was man so neudeutsch KPIs nennt, also Key Performance Indicators. Weil wenn ich weiß, wo ich hin will und wenn ich weiß, woran ich Arbeitsleistung messe, außer an Quantität der abgesessenen Zeit, dann kann ich auch sehr leicht vertrauen. Und dann ist das auch egal, wenn ich meinen Mitarbeiter anrufe und ich erreiche den im Zweifel mal im Supermarkt. Why not? Wenn der abends oder morgens oder irgendwann anders die Arbeit tut, Hauptsache das Ergebnis stimmt und nicht die abgesessene Zeit. So Und das ist eben so, dass wenn, wenn du sagst, du bist in Kanzleien unterwegs, es gibt Leute, die sagen, sie haben damit gute Erfahrungen gemacht. Ich kenne aber auch genauso gut Leute, die aus tradierten Branchen kommen, die sagen, wir gehen wieder zurück zu dem Arbeitsmodell, was wir vorher hatten. Aber ich glaube, die tun sich langfristig eben keinen Gefallen damit, weil es geht halt auf Mitarbeiterzufriedenheit, wenn ich nicht das anbiete, was Mitarbeiter sich wünschen.
1: Ja, in der, in der Corona-Phase sind ja viele Anpassungen und Änderungen und kurzfristige Lösungen nötig gewesen, die man sich vorher vielleicht nicht ausgesucht hätte, in die man reingestolpert ist, wo man über Nacht reinwachsen musste. Und das gilt ja auch für Steuerkanzleien, die dann auf einmal mit Quarantäne arbeiten mussten oder Remote oder Großmandant mit anderen Anforderungen hatten. Wenn ich jetzt so ein Kanzleienhaber bin, der sich dieser Welle an neuen Anforderungen gestellt hat, auch in Sachen Führungsverhalten vielleicht ein paar Sachen angepasst hat, Woran merke ich denn oder wie sehe ich denn, was davon ich wieder zurückdrehen sollte und was wirklich Zukunft ist? Was sind da die Kriterien? Ähm, Gibt es letztlich pauschal nicht.
2: Also, Kriterien, das, was ich eben schon mal angesprochen hatte, Key Performance Indicators. Ich sollte mir als Kanzleiinhaber überlegen, ähm, woran messe ich die Qualität meiner Arbeit? das kann sein, dass das die Mitarbeiterzufriedenheit ist. Das kann sein, der Krankenstand. Das kann sein, wie viele Initiativbewerbungen bekomme ich übers Jahr. Das kann sein, die Fluktuation, wie viele Leute wandern mir ab. Das können solche Faktoren sein, um zu gucken, haben bestimmte Maßnahmen Sinn, haben bestimmte Maßnahmen gegriffen, ja oder nein. Das kann, das war eine rein interne Betrachtung. Jetzt kann ich natürlich auch extern gucken und kann sagen, wie zufrieden sind meine Mandanten mit mir. Ähm, kriege ich zum Beispiel mehr neue Mandanten über Empfehlungen ist ein gutes Signal dafür dass Mandanten zufrieden sind ähm, jetzt für eine Steuerkanzlei auch zutreffend genauso wie für produzierendes Gewerbe wie ist die Portfoliotiefe meines Kunden also habe ich einen Mandanten der nur die Buchhaltung bei mir beauftragt mhm. oder beauftragt er auch den Jahresabschluss und beauftragt er mich vielleicht auch dafür dass ich ihn finanziell beraten darf so und je mehr von meinem Portfolio und eine Steuerkanzlei hat ja diverse Dienstleistungen, die sie anbietet, ein Kunde abnimmt, desto wertvoller ist er für mich. Also kann ich auch gucken, kriege ich sogenanntes Cross-Selling über verschiedene Dienstleistungen hin. Ähm, wie lange dauert es, bis ein Projekt fertiggestellt ist? Haben wir vielleicht früher für den Jahresabschluss von den großen Kunden länger gebraucht als heute mit digitalen Medien? Äh, wie hoch ist die Fehlerquote zum Beispiel? Also wie oft passieren uns Fehler, wie oft muss das hin und her gehen und, 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 und. Also das sind so Sachen und das ist aber individuell pro Kanzlei dann verschieden. Worauf lege ich meinen Schwerpunkt? Aber das waren jetzt so einige Beispiele, woran man messen kann. Das ganz entscheidende Mittel ist Fragen. Frage mhm. deine Mitarbeiter, Frage deine Kunden und wenn du fragst, dann Frage mit offenen W-Fragen. Also, wer, wie, was, wo, warum? Also, weshalb beauftragen Sie uns und nicht jemand anderen? Was finden Sie an uns besonders gut? Was können wir anders machen? Weshalb arbeitest du, Mitarbeiter, hier und nicht woanders? Ja. So, und dann kriege ich ein Gespür dafür, welche Maßnahmen sind von Erfolg gekrönt und welche Maßnahmen vielleicht nicht und welche sollte ich wieder zurückdrehen.
1: Aber auf jeden Fall brauche ich Messkriterien und muss die verfolgen. Ich kann nicht nach dem Bauchgefühl gehen. Das hat uns, das hat uns die letzte Zeit ja auch gelehrt. So viele Leute sehen ja alles durch ihre eigene Brille. Hm. Das funktioniert nicht, finde ich, wenn man ein Team führt. Man kann nicht für andere entscheiden, wie die sich fühlen. Ne?
2: Nee, das ist richtig. Und dieses, Leute, die in meinem Alter sind, Carola, du vielleicht nicht, aber die kennen noch den Herrn Rossi, such das Glück. Das war so ein kleines Zeichentrickmännchen, untersetztes kleines, du kennst den Olaf. kleines Zeichentrickmännchen, das lief immer durch die Welt und war kreuzunglücklich, obwohl der eigentlich ein tolles Leben hatte. Der hatte aber keine Vorstellung von Glück und deswegen konnte der nicht ankommen und deswegen war der kreuzunglücklich. So und das ist das Gleiche im Business. Also wenn ich keine Zielvorstellung habe, wo ich hin will, dann bin ich auch nie zufrieden und dann habe ich auch nie ein Gefühl dafür, bin ich jetzt gut unterwegs oder schlecht unterwegs und Deutsch bei Nature sind wir ja gerne defizitorientiert, also im Zweifel dann lieber schlecht unterwegs.
0: Was ich jetzt an dieser ganzen Geschichte sehr, sehr spannend finde, du hast es eben schon angesprochen, ist ähm, die Einbindung meiner Mitarbeitenden. Ähm, mhm. Ich als Führungskraft sollte die also von vornherein mit ins Boot holen und ich äh, kenne das aus meinen eigenen äh, Missionen, die ich in den Steuerkanzleien habe, ja, nehmen Sie Ihre Mitarbeitenden mit, damit nicht irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, oh, der Chef hatte wieder eine tolle Idee und äh, im Prinzip ist das schlecht kommuniziert. Jetzt ist es aber auch so, dass nicht alle Mitarbeitenden sich gleich gerne einbinden lassen wollen und äh, da irgendwie äh, besonderes Engagement zeigen. Gibt es da eine ja, Formel oder gibt es da eine Methode, wie ich die richtigen Mitarbeitenden identifiziere, die ich einbinden möchte, die sich einbinden lassen möchten und wie wäre dann der Prozess?
2: Also idealerweise auch wieder über Fragen, das, was ich eben schon sagte. Also geh in Kommunikation, sprich mit den Leuten und nicht jeder mag sich vielleicht im gleichen Maße einbinden. Also nicht jeder mag... Ähm in vorderster Front zum Beispiel die Kanzlei präsentieren. Weil es gibt Leute, die sind introvertiert und fühlen sich da nicht wohl. Also sprich mit den Leuten und einbinden. Ich würde sie wirklich von von Punkt eins an einbinden. Also wenn jetzt eine Kanzlei hingeht und sagt, okay, dann lass mal Corona-Revue passieren. Was haben wir gelernt? Was lief, was lief nicht? Und wo wollen wir in Zukunft hin? Wie wollen wir arbeiten? Schon bei der Erstellung dieser Strategie würde ich Leute mit einbinden. Und vor allen Dingen Unterschiedliche Leute. Und ein Team ist nur so gut, wie unterschiedlich die einzelnen Protagonisten sind. Also ein Team braucht zwingend Leute, die extrovertiert sind und die den Ton angeben, die Richtung vorgeben. Ein Team braucht aber auch unbedingt Leute, die stetig bewahrend sind und die eher mal schauen, was haben wir in der Vergangenheit gemacht, worauf können wir aufbauen. So, und wenn ich einen Mix habe, es gibt verschiedene Persönlichkeitsmodelle. Ich persönlich arbeite sehr gerne mit dem disk modell weil das sehr plakativ klar macht, was verschiedene Typen es gibt. So, und wenn ich die verschiedenen Typen mit einbinde und dann auch mal gucke, und dann wird da ein Schuh draus. Das heißt, worauf können wir aufbauen, was hatten wir in der Vergangenheit und was können wir neu ähm, erdenken. Und dann auch bei der Zielsetzung, das heißt, woran messen wir, ob wir auf dem richtigen Weg sind, auch da die Mitarbeiter einzubinden. Das garantiert, dass sie dann auch viel, viel, überzeugter diese Strategie ähm, mittragen.
1: Das hört sich alles super spannend, aber auch nach relativ großen Herausforderungen für so Unternehmen an, die das ja neben ihrem Tagesgeschäft noch meistens bewältigen müssen, so ein Mindset-Wandel. Ne? Mhm. Jetzt, jetzt haben wir ganz viele Themen schon gestreift und ich muss jetzt doch mal fragen, kannst du uns sagen, worauf wir uns in der Breakout-Session auf dem Lexpresso freuen dürfen? Sind das auch diese Themen? Oder was bringst du uns auf den Lexpresso mit?
2: Das sind auch diese Themen und ich gehe da eben auf genau das, was du sagst. Das hört sich jetzt super viel an. Ja, es ist nicht über Nacht gemacht, aber ich gehe auch darauf ein, welche Voraussetzungen braucht es, welche Kompetenzen braucht ein Unternehmer oder eine Führungskraft und vor allen Dingen, wie kann auch in kleinen Betrieben und bei Selbstständigen, bei wirklich Kleinstbetrieben New Work eine Rolle spielen. Weil man denkt ja oftmals New Work einmal, weil sowieso Englisch und Schlagwort ist nur was für Konzerne, ist es gar nicht. Und wenn ich als kleiner Betrieb New Work lebe, dann kann ich mich auch richtig gut gegen große absetzen. So Und dann kann ich im War for Talent auch wirklich punkten. Das heißt, es kann dann gegebenenfalls auch gewinnen, auch wenn ich vielleicht nicht so große Gehälter zahle wie die großen äh, Konzerne oder Kanzleien jetzt in dem Fall.
1: Also wieder ein Mittel gegen den Fachkräftemangel, wenn man so will.
2: Ja, klar, auf jeden ja. Fall. Cool. Und ich darf auf der Lexpresso auch noch zusätzlich zu der Breakout-Session eine Ask-Me-Anything-Session leiten. Oh. Ähm, da dürfen 30 Minuten lang Leute mir jedwede Frage stellen und ich stehe Rede und Antwort.
1: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, das Olaf zu verraten. Olaf. <lacht> <lacht>
0: Hat das vielleicht so etwas Ähnliches wie dieses Hosting, was es dann im amerikanischen Fernsehen ab und zu mal gibt? <lacht> ich sich dann ich
2: hoffe nicht. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Also es werden mir Fragen gestellt und ich ähm, werde sie beantworten.
0: Also ich, ich, ich nehme mal so einen kleinen Appetizer für eine Ask-me-anything-Frage und dann würde ich jetzt einfach mal hingehen. Wie ist eigentlich deine Verbindung zu LexOffice? Wie hast du es kennengelernt? Wie äh, bist du dran gekommen?
2: Ähm, meine Verbindung zu LexOffice, als kennengelernt habe ich es über Empfehlung. Ähm, auch da hat Empfehlungsmarketing perfekt funktioniert. Habe mir das kurz zeigen lassen von jemandem und habe mich dann eingearbeitet. Und meine Verbindung zu LexOffice ist eine innige Liebe. Ganz ehrlich, ich finde es ein so mega Tool. Ich finde es ein so mega Tool. Ich benutze sehr, sehr viele Tools. Und was ich gar nicht ab kann, ist, wenn Tools hakelig sind, nicht das tun, was sie sollen oder viel zu komplex. LexOffice ist schick, schlank, einfach zu bedienen und macht mir meinen Arbeitsalltag wahnsinnig leicht. Es spart mir unheimlich viel Zeit und ich habe jederzeit aktuell einen Überblick über meine Finanzen. Also ich bin ein Mega-Fan.
0: Fantastisch. Ich bin äh, ein wenig sprachlos, weil ich äh, freue mich natürlich immer, wenn es dann so gut ankommt und äh, habe natürlich auch nichts gegen kritische Worte. Aber jetzt einfach mal eine große Tube Lob ist natürlich auch immer schön. Und ähm, wir nehmen das dann immer bei uns im Team äh, nicht nur äh, dankend hin, sondern sehen das natürlich auch als Ansporn, weiter daran zu arbeiten, dass es so bleibt.
2: Ja, und das tut ähm, der, Das ist auch nochmal was. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbreche. Das ist auch was. Ihr habt auch schon die Chance genutzt. Ihr habt rausgekriegt, ich bin ein Mega-Fan. Und dann habt ihr mich auch schon... Schon gefragt, hör mal, kannst du aus User-Sicht ein paar Verbesserungsvorschläge geben? Und ja, konnte ich. Und das setzt dir um. Und das finde ich auch mega. Und das ist das, was mich genauso begeistert.
0: Dann ähm, freue ich mich nochmal. <lacht> Und ähm, ganz zum Schluss äh, habe ich immer so ein kleines Bombenhut, wo ich dann einfach sage, äh, haben wir etwas vergessen zu fragen? Gibt es etwas, was du gerne gefragt worden wärst? Dann hast du jetzt die Gelegenheit, eine Antwort zu geben auf eine imaginäre Frage.
2: Genau. Ja, ich hatte euch, ich würde euch ganz gerne fragen, was glaubt ihr aus, eurer, aus eurem Blickwinkel, wo geht es in Zukunft hin? Das heißt, über welche Themen werden wir zukünftig sprechen? Was ist so eure Meinung dazu?
1: Oh, also meiner Meinung nach ganz viel Automatisierung, Umdenken und neue Prozesse. Mhm. Das ist auf, in, pro Branche wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. In der Steuerbranche wird natürlich immer so ein Flaschenhalt sein, weil für manche Sachen, manche Sachen nur Steuerberater dürfen. Aber grundsätzlich geht es dahin, dass nicht mehr, dass sich alles ein bisschen besser verteilt und besser organisiert wird.
2: Ja, ja. Also das, das sehe ich auch. Ich mache sehr, sehr viel schon digital. Also LexOffice ist ein wesentlicher Baustein. Und ich sehe auch, dass sich kleine Unternehmen damit noch schwer tun. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf die L'Expresso, weil da ja ganz, ganz viele Leute sind, die uns das nahe bringen, wie man sich das Leben erleichtern kann.
1: Aber ich muss auch noch was fragen. Du ja. hast doch gerade ein Buch geschrieben. Habe ich, ja. ja. <lacht> <lacht> und, ich, und das habe ich kurz auf deinem LinkedIn gesehen und hatte keine Zeit, das dann vernünftig nachzulesen. Aber jetzt ist ja die Gelegenheit, jetzt gibt es ja kein Entkommen. Was ist das denn, dein neues Buch? Worüber hast du geschrieben?
2: Also das Buch heißt, die Kunst zu delegieren. Und ich habe eben genau darüber geschrieben, wie kann ich Aufgaben so abgeben, dass sie nicht wie ein Bumerang zu mir zurückkommen. Das ist so die Krux, die jeder, äh, der in Führung geht, am Anfang hat und die viele Führungskräfte auch jahrelang begleitet. Ähm, und da gehe ich zum Beispiel auch ganz viel auf Mindset ein. Das heißt, wie kriege ich es hin, dass ich auch mir erlaube, Dinge abzugeben. Wie kriege ich es hin, dass ich auch mit dem Ergebnis zufrieden bin? Und das habe ich aufgebaut in drei Teilen. Jedes Kapitel ist in drei Teile unterteilt. Und zwar fange ich immer an mit einer Geschichte, weil Geschichten sich einfach besser setzen. Ja. Menschen erzählen sich seit Jahrtausenden Geschichten. Und dann erzähle ich in der Geschichte den Inhalt des Kapitels, also das Thema. Und dann gehe ich in einen How-to-Part, also wie geht denn das? Und dann hinten raus noch ein Reflexionspart. Okay. wo ich dann auch selber tatsächlich als Leser direkt arbeiten kann, mir Notizen machen kann, weil meine Idee ist immer, dass Leute möglichst viel mitnehmen aus meinen Trainings oder wenn sie das Buch lesen. Und das scheint auch so zu sein, weil es kommen so Feedbacks wie viel direkt umsetzbares Praxiswissen. Es macht Spaß, das Buch zu lesen, Treffenschnörkellöser Schreibstil und, und, und. Und das macht mich sehr happy. Also ich will damit Leuten helfen, dass sie leichter Aufgaben abgeben können.
1: Okay, da müssen wir vielleicht nochmal fürs LexOffice-Blog drüber sprechen, mhm. Na, wenn wir diese Lexpresso hinter uns haben. Es ist ja immer ein super spannendes Thema, wie Führungskräfte mit ihren Anforderungen umgehen, weil die Anforderungen sich ja praktisch jede Woche ändern. Ne? Ja. Also, das ist ja nun im Moment alles. Unnötig spannend, sage ich immer, wenn meine Tochter mal wieder digitalen Unterricht haben sollte und es nicht klappt ne? oder die ganzen vielen anderen Sachen, die alle eigentlich besser organisiert sein könnten, so dass man sich sehr über die Sachen freut, die klappen. Ja, sehr. ich bin sehr gespannt. Ich gucke mir dieses Buch natürlich auch sehr gerne mal an. Und habe mich sehr gefreut, dass du Zeit für uns gefunden hast. Vielen Dank, Dagmar. Ich werde dein LinkedIn-Profil in die Show Notes hängen, denn du machst ja unglaublich viele Sachen. Dann können die Leute dich auf LinkedIn kontaktieren und vernetzen, wenn sie sich für deine Trainings interessieren.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe ja auch sechs LinkedIn-Learning-Kurse. Und wenn man mich direkt anschreibt, kann ich auch einen Link zur Verfügung stellen, womit der Kurs dann für 24 Stunden kostenlos angeschaut werden kann. Die sind Krass. sehr kurz und knackig auf den Punkt. Also die dauern 30 bis 50 Minuten in der Regel. Und das hier einfach nochmal als Zusatz nutzen, weil auch damit kann man sich das Leben erleichtern. Ja. Der Rennerkurs ist zwei. Strategisch Denken
1: und Handeln für Führungskräfte und Umgang mit schwierigen Menschen. Das könnte man wahrscheinlich auch kombinieren, aber mehr das habe ich, hab ich natürlich nicht gesagt.
0: Wenn ich schwierige Menschen kennen würde, würde ich den Kurs sicherlich auch mal mitmachen.
2: Ja, aber da du ja da du ja in einem Unternehmen arbeitest, wo gar keine schwierigen Menschen sind, Olaf, brauchst du das nicht.
0: Nein, also dafür ganz bestimmt nicht. Das, ist, das sage ich jetzt auch ohne jeden Scherz oder ohne jede Ironie. In meinem beruflichen Umfeld ähm, begegnen mir viele interessante Menschen. Also ich habe es tatsächlich momentan nicht mit vielen schwierigen Menschen. Aber ähm, ich bin natürlich auch nicht in einer solch exponierten Stellung, dass mir äh, viele schwierige Menschen begegnen. Ähm, also, Aber ich finde das sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich schaue trotzdem einfach mal rein, weil es äh, wirklich interessant ist. Also sowas finde ich immer klasse. Alleine auf die Idee zu kommen, Umgang mit schwierigen Menschen... Wenn ich das nächste Mal bei einer Behörde anrufe oder sowas, dann... Zum Beispiel, das, da hast du ja, schon. Ja, ja. Ja. Also ich,
1: ich, ich sage jetzt mal ein bisschen voreingenommen, schwierig ist nicht automatisch schlecht. Ne? Also, das, das kann durchaus auch Vorteile haben, wenn jemand nicht allzu glatt ist. Ne? Habe ich gehört. Dagmar, ich habe mich sehr gefreut über den Talk mit dir. Na, du, Danke. Ähm, wir stecken alles in die Shownotes, was du machst. Wenn ich noch was vergesse, reichst bitte gerne nach. Mhm. Ich freue mich super, dass wir uns auf der L'Expresso sehen und sage herzlichen Dank und bis bald.
2: Danke ebenso an euch beide. Und ich freue mich, dass wir uns dann auch erstmalig in person sehen. Ja. Weil Carola und ich, wir arbeiten schon eine Weile zusammen, aber wir haben uns noch nie physisch gesehen. Das stimmt, Ja, Das ja. stimmt.
0: Prima. Wunderbares Schlusswort von Carola. Ich schließe mich dem einfach nur an. Vielen herzlichen Dank, Dagmar. Und äh, auf Wiederhören. Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice.